あの人の英語の本当のところこのポッドキャストでは神谷イングリッシュコーチングコーチの神谷恵美が英語を自由に使える日本人に直接インタビューし英語学習にまつわるご経験やお考えを伺っていきます日本人英語学習者が英語の上手な日本人に会ったら聞いてみたいと望むようなことを学習者に代わってお聞きしたいと思っています詳しくは KEC のウェブサイト内にあるブログをご覧ください URL は englishcoaching.jp スラッシュインタビューです本日のゲスト山本慎一郎さんですはいよろしくお願いしますよろしくお願いしますでは、自己紹介をお願いできますかはい。山本慎一郎です。今は、アメリカ系の複合企業の、えー、HR をやってます。まあ、あの、業界としては、医療機器、ヘルスケアのインダストリーで、自分の担当としては、アジア太平洋地域ということで、日本と韓国とオーストラリア、ニュージーランドの、えー、HR ビジネスパートナーをやっています。えー、HR、はい、人事のお仕事ということなので、まさにいろんな国の人とコミュニケーションを取るお仕事ということになるんでしょうかそうですね。まあ僕の場合は、いわゆるビジネスのリーダー、人のパートナーという立場なので、まあ人事戦略を考えたりとか、ビジネスを伸ばすためにどういう組織を作っていったらいいかとか。そういったことをビジネスリーダーとやってます。日本人、韓国人、オーストラリア人が一緒に集まるような場でお仕事をされることが多いあの、一緒に集まっても結局国は別々のところにいるので、うん、基本的にはビデオカンファレンス、ないし電話会議ですね、うん。で、ファイナンスマネージャーはシンガポールにいるシンガポール人なんですね。うん、また HR とファイナンスは基本タッグを組んで、まあ、ビジネスリーダーをサポートする役目があるので、彼女ともまあしょっちゅう話をしているし。うん、でもっと言うとアジアジのそのいわゆる僕が担当しているリーダーは日本人なんですけどもアジアの,そのリーダーシップチームの中には CEO がアメリカ人だったり他にもフランス人のビジネスリーダーがいたりインド人のビジネスリーダーがいたりという感じですねなるほどかなりね国際色の豊かな場で,、ねそうですねうん、お仕事をされているってこと、はいえー、インターネットを通じて世界の人たちと交流をしていらっしゃるということですね,そ,ですね、はい、その際の共通言語は英語だけそうですね英語だけですね日常お仕事の中で英語を使う割合というのはどれぐらいなんでしょうかまああの仕事の時間だけに限って言うと半々ぐらいですかね喋ってるのは日本人と話す時はもちろん日本語だし、はい、でも外国人と話す時外国人がいる会議も英語なので大体その割合は半々ぐらいですかねでは日本にいながらにして、まあ、お仕事の間の半分は英語で仕事をしていらっしゃるっていうことです、ねうん、そうですねでメールはほぼ英語ですねうん、なるほどじゃあ書き言葉の方、ねうん、英語を使うっていうことですね、うん、じゃあ今はそんな風にもう日常的に英語を普通に使っていらっしゃるっていうことなんですけれど、はい、シンさんが最初に英語に出会ったのはいつどこですかもう一番最初は小学校の時に、はい、あの母が母は留学したかったしたかったでもできなかったという思いがおそらくあってで、うんあのまあ、英語はやっときなさいということで近所の英語が得意な女性の方がいらっしゃってその方のところに小学校3年生ぐらいから入ってあの日本人の方なんですけどね英語の、まあ、塾というほどじゃないも習い事をやりだしたのが英語との出会いですね。うんはい
小学校3年生の時に近所のこれいわゆる子ども向け英語教室みたいな感じなんですかそうた,ただ時代が時代で別にそんなあのコマーシャライズした感じでやってないので、うん、もう本当近所の英語の得意なおばちゃんが<笑>あの近所の子を集めて ABC とか教えてくれるようなところですじゃあまあ、はい、近所の友達と一緒にそうそうそうそうおばちゃんのところで英語を習ってるっていうそうですねあのそうで英検5級までそこで取らせてもらいましたね、えー、4年か5年か覚えてないですけどそれぐらいで取った覚えがありますね、はい、じゃあ3年生で始まって小学校の間ずっとその教室に行っていたんですかそうでももう最初は全然あの週に1回行ってなんとなく ABC って言って書いてるだけなので、うん、あの全然喋りもしないんですけど英検5級を1回落ちてでその時に落ちたのが僕だけだったんですよクラスで,でその時に母親があのすごいスパルタで教えて<笑>なんか「I, my, me, mine, you, you, your, yours」とかなんかそういうのをあの叩き込まれたら5級に合格しました。<笑>英検5級に関しては英語教室というよりはお家でお母さんそうですそうですそうですはいそれが出会いただ中学高校僕一貫校に行ったんですけどイエズス会の学校でカトリックだったんですねで校長先生もあの人アメリカ人なのかな分かんないですけどまあでも英語教育すごい力入れてたんですよだからそこに入ってからはもう外国人の先生もいたしいわゆる受験英語ですけど中3までに英検準2級か2級かどっちか取ってましたねじゃあまあ小学校3年生で初めて英語に触れて小学生の間も英語教室だったりまあお母様の影響だったりで英語を続けてこられてさらに中高一貫校ではまあネイティブの先生が学校にいるような環境の中で英検の2級準2級あたりを多分ね中3が準2で高1が2級だと思いますね中学生で準2級というのはなかなかね優秀ですねそう結構早かったと思いますじゃあ割と小学校中学校高校とも英検で区切りがついているようなイメージがありますねそうですね面白い、うん、ただ当時はもう単純に勉強してただけなのでそれを使ってどうこうなんてことはもう滅相もないレベルでしたけどね喋るなんて全然できなかったんで<笑>そもそもお母様がご自身英語がやりたくってっていうようなことがありましたけど、うん、お家の中でもそういう何か英語を使ったりとか英語が聞こえてきたりっていう環境だったんですいや全くなかったですね九州の、まあ、福岡の田舎の出身なんですけど全然そういうのもなく、はい、街に外国人がいようもんなら子供みんなで追いかけみたいなそんな感じです<笑>追いかけるな珍しくてへえじゃあまあ本当小学生の間はその英語教室だけで英語を使うっていう感じで本当ね使うっていうほどでもないですもう本当カードとか見てムーンとかアポルとかハーとか、うん、マイネームシーンとかそんな感じですなるほどじゃあまあ単語カードとかねそういうそうそうそう、ね、Where are you going? とかそんな感じですでもまあそこではこう話すっていうことをやっていたようなまあそうですそうですねそれに結構よく覚えていらっしゃる感じですねまあねやっぱり、うん、英語確かにあそこで始めたなっていう記憶はありますねそこは楽しかったとかはどうですかうんどうだったんだろうな楽しかったんでしょうねきっとでもまあ友達に会えるのが楽しかった方が大きいのかもしれないですね。ただやっぱ中1で入った時に5級取っ
ってるぐらいはできてたので、うん、最初からあの先生が言ってることが分かるっていうのはありましたよね。なるほどね。先ほどの話でね、うんうん、5年生ぐらいでもう呼吸を取っているっていうことなので、当然中学でアルファベットから始まれば、授業は簡単だなっていう感じだったんじゃないですか。うんうん、そうそう。だから、すごい、そこで多分簡単だな、あ、分かるな、ちょっと好きかもっていうのはあったかもしれないですね。嫌い苦手意識はなかったですね。中学の勉強、特に英語は好きな教科だったっていう印象ですか、うん、そうですね。好きな方でした僕暗記が全般苦手なんですよ勉強で,で受験も英数国で受験をしてるんですけど文系なのに、はい、要は理科と社会とかの暗記しなきゃいけないのが全然できなくて、うん、だから英語も単語の暗記だけは苦手だったんですよね。そうだ構文とかそういうのは全部わかるからどんどん進むんだけど単語力が足りないままずっと行った感じで先取りしても喋っちゃうと受験勉強の時に単語を思いっきり覚えたんですよそしたらその自分の英語力構文の理解力とかに単語が乗っかってきてもう英語が爆発したって感じですねなるほどなるほど、うん、じゃあまあその中学の時点では、えー、まずまあ文法が入ってきますよね、うんうんうん、でその文の骨組みを知るみたいな部分はお好きだった、うんうんうん、そうそうすごい好きだったんですよね、うん、まあ文法がね嫌いっていう方も多いので、うんうんうん、文法が好きな人って何が面白いんでしょうか<笑><笑>そうですねあの国語とか算数にも通じるところがあると思うんですけど、うん、やっぱりその型がわかると物事って理解できるじゃないですか、うん、そういうことを理解の特化からにしているタイプの人間は構文とかは興味あるんだと思いますねだから中に何が入ってるかわかんないけど構文はわかるっていうのって結構安心する気がするんですよね例えば特に数学好きの人が、うん、ああ、なるほどねって思うようななんか説明ってありますああ、なるほどな。数学と似てるって今おっしゃったんですけど、うん、英語文法のどのあたりが数学と通じていると思いますかいやもう決まりの世界なので、うん、全部。その過去形とか現在完了とかもそうだけど、これが来たら単語がこう変化するっていうところで決まりなので、うんそれって数学とかの数式と一緒だと思うんですよね。1たす1は2であるという決まりがあるのと一緒で。僕もね、数学好きの人にどうやって伝わるかまではちょっと今すぐ思いつかないんですけど、でもとにかくまあ決まりの世界なので、決まりを抑えちゃえばすぐわかるじゃんっていうところが一つ。で<笑>あとはやっぱ、これはね、数学的なところとちょっと変わるんですけど、やっぱりそのコミュニケーションに興味がある人の方がいいと思っていて、伝えたいという思いがね、やっぱりあると、そこの型を覚えようという気持ちも強まったのかなという気がしますけどね。なるほど。まあ、数式ですとか、公式と似たような感じで文法を捉えていて、まあ、そのルールを一旦押さえてしまえば、どうにでも応用が効くのでそ,うそ,うそ,うそこを使って分解したり自分で組み立てたりっていうことですよね。そうですであとねやっぱ数学の公式とかに比べて圧倒的に簡単だと思うんですよ。<笑>ルールがシンプルだからいたって。うん、だからそこは、そう、そう思いますけどね。でも数学の方の人にすると、数学のルールの方が、ね。<笑>ああ、まあそうかな。うん。なんか不規則なことが多すぎるみたい。確かに僕、うん、そっか。でも<笑>他の言語に比べたらね、英語なんて一番シンプルじゃないですか。<笑><笑>でも僕ももうでもだいぶ文系にあの汚染されてるのでちょっと分かんなくなってますけど<笑>なるほどまあその型を覚えてしまえば、まあ、割とシンプルに考
考えることができるよっていう面と、はい、もう一つはコミュニケーションということで、それを使って人と話すっていう目的があるので、うんうんまあ、学習に前向きになれるよっていうようなお話です、ね。そうですね。じゃあ中学、高校は授業ではほとんどそういった、まあ、文法理解っていう部分がかなり大きいと思うので、うん、受験も含めてずっと英語は楽しく進んできたっていう感じですかいや、あのー、僕の場合は英語に限らず中3高1高2がほとんど勉強しなかったんですよ。うんでも英語は好きだったんですね。だからその公文を抑えるみたいなところは結構、まあ、できてたのかな、うん。でもやっぱ単語がそれこそ全然やってなかったし、なのでテストの点数とか全然取れなくて、うん、で、これは僕全教科そうだったんですよ。うん、でも高3からやっぱ大学行きたいなと思って、で、うん、めっちゃ勉強したんですね。高3の夏前ぐらいから。で、とにかくまずは単語が足りないから、単語を覚えようと思って、あの、いわゆる受験英語で使うターゲット1900っていう単語帳を全部覚えましたね。うん、100% ね。うん。で、それの英単語版まず全部覚えて、本当にもう100分の100覚えて、で、英熟語の方も100分の100覚えて、で、文法の問題集も,もう何冊も何冊も解いて、そしたら、なんか英語全部わかるようになってました、受験英語は。おなるほど、うん。まずその中学2年間ぐらいは英語が好きで、まあ文法もよく吸収していたっていうことなんですけど、うんうん、中学3年ぐらいで、まあ勉強嫌になっちゃったって、まあね、理由はいろいろあるとは思うんですけど、うんうんうんうん、英語に関して言うと、例えばその単語を覚えることが嫌で、それがきっかけで勉強が嫌になっちゃったとかっていうことありますかそう、結局、授業だけで分かるのって公文とかまでなんですよね。理解はできるから。うん、なるほど。でも、家に帰ってお勉強しないと単語を覚えたりとか、うん、でできないわけですよ数学もそうで先生の言ってることは分かるけど家に帰ってそれを演習しないと身につかないわけでそこを僕は全部サボったんですね。うん、でまあ本当に勉強しなかったんですよ中3高1高2の時は。それで単語とかが入ってこなくなって試験とかも単語が分かんないでしょだから、うんうんうん、書かなきゃいけない公文は分かるんだけど何の単語入れたらいいか分かんないっていう状態でしたね。な、うんうんはいうん、なるほどなじゃあ、まあ、学校の授業は少なくとも受けているので、その範囲内で、まあ、文法の復習をしたり、教科書レベルの内容を理解するっていうことはできているけれど、お家で復習をしたりっていう時間を取っていないので、単語が定着していなかったっていうような分析なわけです、ね。そうですね。まあ、でも、やっぱ、高2ぐらいになったら、もう本当に授業もあんま聞いてなかったですね。うん、いや、祝って言えることじゃないんですけど、そうでしたね。だからもう、高1、高2の頃なんて、本当学校のテストなんて40点とかでしたよ、多分。それで、まあ、高校2年生まではちょっとお休みをしていて、はいはい、で、3年生になってから、受験をしようというふうに決意をされて、一気に、なんでしょうね。もう、やるとなったら、100% やらないと気が済まないタイプなんでしょうか。うんあの、性格は多分あると思うんですけど、うん、予備校の教師との出会いも大きかったですね、今思えばね。予備校に行ってたんですね。そうそうそう。河合塾に高校3年生で行き出して、うん、そしたら河合塾の英語の先生が教え方が上手だったんですよ。で、それがきっかけでまた英語に火がついたとこはありましたね。その、ちょっとずっと3年間ぐらいサボってて、で、なんか英単語なんか覚えらんねえなと思ってたんですけど、なんか彼の話を聞いてたら、
、あれこれできるんじゃねえのっていう気になって、で、やりだしたらできるようになったって感じですね。その予備校の先生の新さんの心に火をつけたっていうのは例えばどんなことだったんですかいやあのねとにかく分かりやすかったんですよ、うん、なんか全てが分かりやすかったすごい分かりやすかったんだよなあ多分ね僕その頃一番もしかしたら苦労してたのって、うん、その前置詞とか駆動詞とかよく分かんなかったんですよね合、うんうん、音とかあるじゃないですか要はなんか動詞に前置詞つくタイプ、うんそれが僕全然分かんなかったんだけどその先生が自動詞と他動詞の違いをもう一回教えてくれたんですね他、うん、動詞はその後に目的語が来るとか自動詞はそれだけで意味をなしたりとか、うん、なんかそういうところの違いを教えてくれて、うん、そのどういう時にそもそも前置詞がいってどういう時に駆動詞が発生するのかとかっていうのが分かるようになったのが最初の目から鱗だったかなと思いますね前置詞とか駆動詞、うん、もうこれは受験生含め社会人で英語を学習している方方も苦手っていう人がとっても多いんですよね、うん、で、それの文法的な理屈を改めて教えてくれてそれがストンと納得できたっていうようなことですかねそうですね多分自動詞と他動詞の違いが一番大きかった気がしますね、うん、もうそこから一気に何でもわかるようになってた気がしますねうん。学校ではそこははっきりと教わった記憶がないっていうことですかねそう多分絶対に習ってるんだけど明確にそんだけの違いだよっていうことを教えてもらってなかったんだと思うんですよねじゃあまあある程度文法とかは頭に入っているんだけれど、うん、なんとなく少しモヤモヤしていた部分が残ったままになっていてでうんうん、その根っこの部分みたいなところを解説してもらったら、うんうん、一気にいろんなモヤモヤが晴れたっていうイメージですかそうですそうですで最初に言ってたそのルールさえ覚えればってところのルールが本当今おっしゃったように今の自動詞他動詞もそうだけどあやふやなのがいくつかあったんですけど、うんうん、そこが全部一個ずつクリアになってってルールが全部見えたって感じですね。もともと好きだった公文っていう面でも、うん、よりはっきりと自信を持って使えるようになったっていうようなことですか、ね、そうですそうですそうですうん単語の面はどうですか単語はねだからもう覚えるしかないってことが分かったので、うん、とにかく覚えましたもう1日100個覚えようと思って100個、うんで、その、元最初に買った参考書が1900個載ってたので、100個ずつやったら、まあ、19日で終わるでしょ<笑>、うん、そんで、19日で終わったら、1回目が100個ずつやったってことは、2回目は200個ずつできるなと思ったら、今度は半分で終わるので、1ヶ月で2回終わるわけですよ。すごいな<笑>それを3ヶ月ぐらいやったら全部覚えてましたね。<笑>ほー。参考書を買って、まずは1日100個から覚えようと、うん。そうそうそうそう。具体的とにかく地味ですよ本当にあれ意味とかが要はその赤字で書いてあるから赤いなんか下敷き入れたら消えるやつあるじゃないですか、はいはい、あれでまずバーっていってただ一個ずつに執着せずにとにかく頭にすり込むような感じでもうパッパッパッパッパッパッパッパッパ流して100個いって。それをもう一回戻ってパッパッパッパッパッパッパ100個やってみたいなのでで最後自分でテストするんですよ100個覚えてるかで間違えたら1に戻ってっていうのを全部繰り返してましたねだから要は100個連続で全部言えるまでその日終わらないっていう感じです口に出してその単語を読み上げているような感じですかそうそう読み上げてましたねでどうしても覚えられないやつに関しては書いてましたね
、じゃあ、基本的には日本語を見て、その消えている英単語を100個どんどん言っていく。そうそうそうそう。で、ま、間違えたら1に戻る。そうそうそうそう。1日の終わりはね。要は朝起きてからずっとやってる間は、ひたすらずっと、まあ覚えてるんですけど、夜になったらテスト形式に切り替えて、10個目で間違えたらまた1に戻って、30個目で間違えたらまた1に戻って、つって100まで全部通していけるまでやるというのはやってましたね。うん、ポイントはその時はね発音は気にしないことにしたんです、うんうん、暗記しなきゃいけないからなるほど、うん、スペルはどうですかスペルは気にしてましたね口に出すとスペルがおろそかになりそうなんですけどああでもどうなんでしょうやっぱり目で覚えて口で覚えて、うんうん、スペルは明確でしたねでやっぱスペル間違えたらそれも間違いにしてたのでそこはいけましたけどね、うんうん、ええじゃあ参考書を見ながら赤い下敷きでこう隠して隠れてるのは英単語ですよね,、うん、あのね最初はね日本語を隠してたんですよ。日本語を隠して、うんうん、そう要はその最初からハードル上げすぎたらできなくなるので、うん、まずは日本語の意味を覚えて、うん、バーッとやってで日本語が分かるようになったら今度英語を隠してやってましたね。うんその3ヶ月で要はめっちゃ何回もやってるんですけど最初の1ヶ月は日本語を全部覚える、うん、で2ヶ月目ぐらいから英語の方を覚えるようにしていきましたかね。なるほど、うん、じゃあまあ一旦ちょっとまとめると、えー、まずは日本語を隠して英語を見ながら訳をこうどんどん覚えていく。うんうん、で次に英単語の方を隠して日本語を見ながらそれを口に出して言っていく、うんうんうん、その時に発音は気にしないけれどスペルは気にしておくそうですねで1日例えば100個と決めたら100全部クリアするまで途中で間違えたら最初に戻ってというようなことで確実に1日100個ずつ覚えていくということをしていたそうでどうしても覚えられないものはひたすら紙に書き殴ってましたうんそれは英語の方をそうですね英語の方を書いてましたね覚えにくい単語の特徴ってありますかうんなんだろうなうん、うん、例えば人によっては動作とか抽象的な概念になってくると、うん、イメージができないから覚えにくいっていう人とかもいたりあ,あるいは単純にこうスペルが6文字を超えると覚えにくいとか<笑>まあ長いのは確かに難しかったのと、うん、あとやっぱもともとの意味が難解なものは難しいですよね、うん、ただもう当時本当語呂合わせで覚えてたので語呂合わせ例えば何つったらいいのかなまあ、これすごいちょっとシンプルすぎますけど、take って t-a-k-e じゃないですか。はい。たけちゃんが取るみたいなね。ああ、なるほどね。<笑>そうそうそう。そういうノリで覚えてました。別に全部が全部そうしてたわけじゃないけど、うん、そうそう。あと体を使って覚えたりとかね。うんうんうんうん、<笑>じゃあまあ、体の動きだったり、うんうん、音感だったり、見た目だったりっていう、自分が覚えやすい方法を自分で編み出して、そ,うそ,うそ,うそ,うそれを使って覚えるようにしていたっていうことですね。そういうことです。これは暗記のコツですよね。ちなみにこの作戦は GRE でも使いましたね。なるほど。まあ、GRE というのはね、うん、アメリカの大学院に入るための大変難しい単語がいっぱい出てくる試験なので、<笑>はい、そういった高度な単語の暗記にもこの方法は使えるよっていうことですね。そうですね。で、えー、1日100個、200個となっていて、で、どんどんこう単語を吸収して、一方で骨組みがしっかりできていたので、うん、文法と単語力というのが結びついて、うん、自分でも英語がすごくわかるようになってきたなっていう実感があったということですかそうですね。本当に大学受験の時は、もう英語で点数を落とす気はしなかったですね
多分早稲田も僕1問ぐらいしか間違えてないと思いますね。うんうん、とにかく繰り返しもうひたすら単語を覚えて構文も復習してで長文読解しまくるっていうそれだけですね本当。長文読解は問題集だったり過去問だったりっていうことですかそうですね過去問が多かったと思いますね。でもまあ構文を抑えて単語わかるからって感じでしたね。まあ確かに最後まで苦労したのは、having said so みたいな主語を省略して始めるやつ。はいはい。それぐらいです。でも、でもまあ、言うて繰り返したらやっぱそれもわかるようになったので。なるほどなじゃあやっぱり受験には構文をしっかり抑えるっていうことと、単語をたくさん覚えるっていう。もうそれだけだと思いますよ。もうとにかく点数なんか伸びなくても、その二つを信じて2ヶ月、3ヶ月やって、最後実践演習したらもうそれで終わりですよね。なるほど。受験生ぜひ聞いてほしいですね。<笑>まあそれでえプロフィールにも書いていただいてますけど、早稲田大学第一文学部ということで、もうこれは完全に文学をやっていくっていうことは決めて入っていらっしゃるわけですよね。うん、そうですね。はい。あの文学とかまあ芸術系のことをやりたいなと思ってたので、はい。大学に入ってからはいかがでしたか大学入ってからもうこれまた1年2年は勉強しなかったんですよ。本当に勉強しなくて。確かに2年が終わった段階で単位が40いくつぐらいしか取れてなかったんですよ。で、3年生と4年生をフル単位で行かないと単位が足りないという状況でしたと。ものすごいギリギリ。<笑>そうそうそう。でも、運が良かったのは僕が大学院に行こうと思ったのが大学3年生の時で、うん、アメリカにね、はい、なので GPA の伸び幅がめちゃくちゃあったんですよ要は3年生と4年生フル単位フル単位で行くのでそこであの A ばっか取ればめちゃめちゃ GPA 上がるわけですよ<笑>なんという裏技でしょうねこれ<笑>良い子は真似しないでねっていう<笑>そうそうそうでも本当なんかあれ僕今から大学院行けるのかなと思った時にあ逆に行けるわと思ってだから34年はめちゃめちゃ勉強ししましたねとはいえ大学の中の授業とかで英語を頑張ったことはないので英語をもう一回やっぱ気合い入れてやったのは TOFL と GRE のためにやったところですね。これ、えー、と文学部の中では特に英文学を専攻されていたんですよね。ということは、まあ、大学の授業では普通に大量の英文を読んだり書いたり。っていうことがあったっていうことでいいんでしょうかえっとね、読むのはありました。うん、とはいえ、あの大量では全然ない。少量ですね。少量の英語リーディングと、うん、非常に少量の英語ライティング。いや、英語のライティングなんてほとんどなかったですね。日本語のライティングでしたね。あうんうんうん、そうですか。じゃあ英語の、まあ、例えば小説とかを読んで日本語で何かレポートを書くっていうようなイメージかなそうですねでも短めの小説ばっかりだったので、うん、そんな気合い入れて英語で読んでないですなるほど<笑>まあ受験の長文問題がもうほとんど 100% 問題なく解けていたということは小説を読んだりするのも問題なかったっていうことですよねいやでもね小説はやっぱり独特の構文なので、うん非常に苦労しましたね。単語のレベルが受験レベルでは立ち打ちできなかったので、うん、であとやっぱその省略とかスラングとかも入ってくるので、非常に苦戦はしてました。逆に論文の方が読みやすかったですね。やっぱりそこは文芸のね、うんうん、芸術の部分が入ってくるので、うん、受験英語とはまた別の種類の英語を読んでいたということですね。そうですね。正直今読んでも小説100のうち100は分かんないですね。うん
このあたりね日本の人が割と英文学と英語と区別がつかなかったりするんですけど、うんうん、実はそういう違いがありますよねうんあると思いますねうん、うん、それでまあ大学2年間ぐらいはあまり勉強していなかったということなんですが、うん、大学3年生で急にアメリカの大学院に行こうと思われたそうですね。あの、それまでは、僕はずっと演劇をやっていたので、はい、で、そこでその夢を21の時にやめて、うん、で、どうしようかなと思った時に、その、知識人と言われる人たちにすごく感銘を受けたわけですよ。フランスの哲学者だったりとか、うん、まあ、もしくは僕が好きな小説家でもいいんですけど。うん、例えば、誰ってお聞きしていいですかその哲学者で言ったらもう当時はあのジャック・デリだとかミシェル・フーコーとかそういう,もうフランスの20世紀を代表する地の巨人たちですよね。でそういう人たちがテレビに出て喋ったりもしてるしとかっていうのすげえなと思って。とはいえ僕フランス語できないので、まあ、しかもアメリカ文学専攻でアメリカ好きだし、で、まあ小説家だったら僕はウィリアム・フォークナーをずっと大学生の時は好きで読んでたんですね。はい、まあ一個戻ると、もともと中上健二という日本の小説家がすごい好きで、はい、彼の作品を本当に読みながらまあ人生考えてたんですけど、うん、その彼が一番影響を受けた作家というのがウィリアム・フォークナーですと。うんで、それを知り、で、ウィリアム・フォークナーを読み、で、ウィリアム・フォークナーからアメリカ文学に入ってって、ハマっていたと、うん。で、アメリカで哲学しようかなって最初は思ったんですね。そのフランスの人たちに憧れてたので。はい、でも、そしたら、アメリカではそのフィロソフィーっていうのは、やっぱそんなに盛んではなくて、うん、フィロソフィーはやっぱりヨーロッパの方が盛んで、うん、逆にそのアメリカではイングリッシュディパートメントがフィロソフィーにある種対抗するような形でやってるよということを大学の教授に教えてもらって、はい、でそこで考えたのは哲学にはいけないとあのフランス語やドイツ語もできないし今更転校する気もないと、うん、とはいえ小説研究家になりたいわけではないと、うん、どちらかというとこう思想とかセンキングと言われるものに興味があったと、うん、っていうところにちょうど文学理論っていうものがありまして、うん、文学作品を使いながら哲学的なことを考えるというものを見つけまして、うん、これだと、うん、で文学理論ならアメリカが盛んだと、うん、特に東海岸。東海岸で文学理論をやろうという感じです。もともと日本でお好きだった作家の最も影響を受けた人というのを辿っていったら、アメリカの小説家になって、そ,うそ,う、えー、その部分とご自身が考えを深めていく、これを学問としてやっていくのは、まあ、哲学だなというところまでは来たんだけれども、そ,うそ,うそ,うそれをやるには専攻を変えたり、言語としてもドイツ語やフランス語をやらなくちゃいけないので、でまあ、アメリカで英語を使って文学理論をやっていくというところに結びついていったということですね。素晴らしいサマリーです。その通りです。<笑><笑>それでしかもアメリカでも東海岸だということで、まあ、ニューヨークにいらっしゃる。そう。で、やっぱり文学なので奨学金が出ないんですよ、はい。特に修士のアジア人の英語もろくにできない人に文学というお金にならないものをやろうとしているのに奨学金なんか絶対出ないんですね。うん、だから日本でフルブラジとか、あの、育英会とか取れば別ですよ。でも僕、その辺の情報が全くなかったので、うんうん、もうだからもういきなりトッフルとか、そのどっちばっか走って、ようやく準備が届いた時にはもう4年生の夏ぐらいになってるとか。何しろね、3年生で急に勉強に目覚め。急に留学決めましたからねそうそうそう<笑>やっぱりね良い子は真似しちゃダメな方法でしたね。そうなんです<笑>
そうなのでアメリカで奨学金取ろうとしても絶対まあ無理で、まあ、英文学科なんて奨学金取れる人は1枠ぐらいしかなくてもうそんなの,、ね、あのアメリカ人かイギリス人とか取っていくわけですよ、うん、僕らなんか絶対取れないとなので中立だというところであの最終的にはオルバニーになったと。いう感じなるほどでそれで、まあ、ニューヨークに実際留学修士課程に入られるっていうことなんですが、うん、それまで英語圏への旅行経験もなくっていうことなんですね。うんうんうんそうなんです。あの、本当にないです。アジアしか旅行行ったことなかったので。初めてのアメリカ、いかがでしたかいや、感動でしたよ、うん。あの、感動と恐怖とありましたね。やっぱアメリカは文化がすごい、音楽とか映画とかすごい好きだったので、うん、アメリカに行くことに関してはすごく興奮をしていたのを今でも覚えてるし、うん、シカゴで降りた時に、もう全員外国人で、あの時の感覚ってのは一生忘れないだろうなっていうのがありますね。で、一方で、本当に英語にはスパーリングせずに試合に出てるようなもんなので、<笑>本当に怖くて、行きの飛行機もずっとリスニング教材聞いてましたね。なるほどね。<笑>まあ、それまでにも、もちろん小説を通して、あるいは音楽とか映画を通して、アメリカに対する知識というのは随分蓄えていらっしゃったわけなんですけれど、うんうん、初めてアメリカの空港、シカゴに着いて、で周り全員外国人だなと、うん、そうそうそうその福岡で追いかけてた<笑><笑>少年がそうなんですよでみんなやっぱ体も大きいしやっぱ最初はあやっぱ来たなアメリカと思いましたねそうそれであのその日オルバニーのウォルマートで寝袋を買って寝袋で寝たっていう感じですねそうその辺の記憶はやっぱ鮮明ですよねやっぱそれだけ衝撃だったのでうん大学院の授業が始まってからはいかがでしたかいやーこれはしんどかったですね、うんまあ、まずリーディングが全然追いつけないその宿題の量があの来週までに1冊読んできてくださいの授業が4つあるみたいな世界じゃないですか,、はいはい、だかそれがもう本当吐きそうだったのとそうは言っても乗り越えられたクラスと乗り越えられなかったクラスがあって、うん、やっぱ一個最初苦労したクラスで今でも覚えているのは最初のプレゼンがあったんですけど、アリストテレスだったんですよ。はい、で、アリストテレスの本について、チャプターごとに担当を振って、それぞれの人がそのチャプターについて説明するっていうのがあって、なんか4週目ぐらいに僕に回ってきて、うん、本当に何もできなかったんですよ。はい、読んでいったんですけど、喋れないからあの、説明ができなくて、で、ほんの、ほんの少しだけ仲の良かったクラスメイトが、多分彼が言いたいのはこういうことだと思うって言って助けてくれて、うんうん、それで、まあ、ことなきを得たんですけど、はい、あの時の悔しさというか、しんどさっていうのはありますなね、うん。で、結局そのクラスは B を取って、うん、で、僕2年間で B 取ったのそれだけなんですけど、うん、やっぱ B 取ってなんかやべえと思いましたね、あの時はね。うんはいまあね、大学院の授業と一口に言っても分野によってね課題の量とか種類ってすごく違うんですけれど新、うんまあ、さんが行かれたのは文学の専門なのでやはり読む量というのが大量なんですよね。そうですね、まあ、1週間の間に4クラス取っていればもう4冊読むみたいなそうしかもねその薄い文庫本ではないですからね。<笑>そうなんですよね<笑>本当に毎週1000ページ以上あったぐらいの話もちろん読みきれないし、うん、授業によってはペーパーを23枚書いて持っていかなきゃいけないし。うん
、まあね、英語のネイティブたちが苦労して読んでいるわけなので、うん、それにこの留学生でアメリカに行ったばかりの日本人が同じ課題をこなしていかなきゃいけないっていうところですよね。そうですね。で、その中にはプレゼンテーションをするという課題がちょっとほろ苦い思い出もできたと。うんやっぱ修士で同じ学年で入った子でアジア人一人だけだったんです僕以外にもう一人いたんですよねあそうですかでもその子ドロップしちゃったのでなので最終的にその学年は僕一人になっちゃって留学生がそうだから結構やっぱしんどかったですねその大量に読まなきゃいけない書かなきゃいけない話さなきゃいけない、うん、授業を聞くっていう面でももう辛いことの連続だと思うんですけれど、うん、その時にどうやってモチベーションを保っていらっしゃいましたかいやーどうやってたんでしょうねあのモチベーションの前にまず一回危機感が来て、うん、これ本当に大変だぞっていうのがありました、うん、結果が出ないと。だからそのプレゼンでこけて、うん、でペーパーを書こうにも、うん、要は英語で本当にそんなにたくさん書いたことなかったので全く自信も持てなかったんですよね、はいはい、なのでこれはやばいと思って1学期の最初の方で教授のオフィスアワーに行って、うん、2人の先生のとこに行ってで1人の先生はもう全く取り合ってくれなかったんですよね、うん、僕が要はあんまり喋れないからもうなんか忙しいしみたいな感じで結構、うん。門前払いというか、うん、まああの、頑張ってやれよみたいな、なんかライティングセンターでも行けばみたいな感じのノリだったんですね。うんうん、もう一人の先生が、あの、最終的にこの先生に僕は指示したんですけど、はい、話を聞いてくれて、で、拙い英語だけど僕がいろいろ説明して、こういうことを考えてるとか、こういうことを研究したいんだとかってことを言ってると、いや、お前は英語は確かにできないけど、賢いやつだとかって言い出して、で、でも英語力が足りないのはもうしょうがないから、うん、インディペンデントスタディをしてやろうって言ってくれて、うんうん、要は、あの、クラスに出ずに、俺とワンノーワンで、その、やろうじゃないかと、いうようなことを言ってくださったんですね。はい。それがだから最初の突破口でしたね。それまではもう本当に暗中模索で、どうしたらいいかわからなくて、うん、オフィスアワーの門を叩いて、一人の先生に受け入れてもらったって感じですね。うん。うん本当にもう暗中模索っていう感じですけども、うん、自分でも何をどうしたらいいかわからないような状態で、まあ、オフィスアワーというのは大学の教授がこの時間は相談に来ていいよという時間を設けているんですけれど、うん、そこに訪ねていって。で2人のうち1人の先生がアドバイス励ましをくれて、うんうん、さらに具体的な対策としてクラスではなく、うん、プロフェッサーと1対1で新さんのやりたいことを深めていく時間を設けてくれたということですね。そうですね、うん、その通りですね。であとはやっぱ博士に行きたかったので、うん、モチベーションという意味ではその GPA をそれなりにしっかり取らなきゃいけないっていう脅迫観念はあって。のでとにかくやらなきゃっていうのはありましたね。なるほどね。うん、まあ GPA というのはねあの成績の平均なので先ほども一つだけ B を取ってしまったっていうお話ありましたけれど一、うん、つそういうクラスがあると平均が下がってしまうわけですからね。うん、そうなんですよ、うん。先々もし博士課程に進むんであればその一つの授業が結構大きな影響になるなという危機感があったという。そうですね、はい、似たような境遇のアジア人がドロップするような環境の中で助けてくれるプロフェッサーだったり、うん、自分でこの平均を上げていこうっていう意欲で、うんまあ
なんとか踏みとどまっていたっていうような感じですかね。そうですね。あの踏みとどまった要素にもう一個加えるなら、うん、その博士課程にいたやっぱり日本人とかアジア人の留学生の人の励ましっていうのもあったと思いますね。うん、なるほど。博士課程には日本人も含めアジア人がいたということですね。そうですね。はい。なるほどね。このプロフィールに書いていただいているレタス事件はこの頃ですか<笑>そうです、そうです。本当にその B を取ったぐらいの、取る前ぐらいの話。これもう本当入って1ヶ月ぐらいかな。はい、あのー、学校の食べ物が入ってるビルがあるんです。キャンパスセンターで。あそこの1階にサブウェイがあってですね。はい、そこで、サンドイッチを注文するんですけど、うん、僕サブウェイなんか行ったことないから、そもそもパンの注文とかから結構ドギマギするわけなんですよね。うん、<笑>あのよくわかんないけど、ウィーツとかあートーストとかつってやってもらってたんです。はい、で、その野菜の時に、うん、Can I have tomato とかペコって言って、うん、その後に Lettuce って言ったら全然通じなくて、うん、What? って言われて、Lettuce とかってすごいこう気合い入れて。全然通じなくて、ああ、もう this one, this one とかっつって、レタスをあの入れてもらったんですけど、うんうん、なんか、その頃ちょうどその B を取ったクラスで非常に苦労していたので、うんうん、アメリカに来て、ね、文学を勉強しに来て、レタスの発音もできないと。俺<笑>は何なんだっていうので、本当に、本当に凹みましたね。もう一生忘れて<笑>レタス、トラウマになりましたもんね。今でも僕、レタスって言いたくないですもん、英語で。<笑>ご自身としてはね、英語が得意で、文学、哲学につながることを極めていこうという志でアメリカにいらっしゃっているので、まあ、一つには授業が予想以上にきつかったで、ねはい。で、それと同じタイミングで、サンドイッチの注文も自分は満足にできないのかという不甲斐なさが重なってしまった。うんうんそういうことですね。でもね、実はこれ時間軸で言うと、それがあって本当にへこんで、このままじゃダメだと思って、オフィスアワーにつながるんですよ。ああ、なるほど。だそのアリストテレスのとこでできなかった、かつレタスができなかったからのオフィスアワーなんですよ。なるほど。じゃあ、ある種、レタスのおかげで、もういよいよオフィスアワーに行くしかないっていう。<笑>そうです、そうです。本当にそうです。追い詰められたんですね。そうですね。そこで突破口が見つかったはいそうですそこから英語はメキメキと上昇そうですねあのメキメキとつっても結局時間はかかるんですけど、うん、やっぱりとにかく外国の方と喋るようにしたっていうところですね、うん、あの怖がらずにアメリカ人の友達を誘って飲みに行ったりとか、うん、あと相手の言ってることがよくわかんないけどとりあえず議論を振ってみるとか、うんそういうのをずっと繰り返してました、うん。で、やっぱその授業で質問したかったけどできなかったことっていう、語られなかった言葉がどんどん積み上がっていくわけですよ、僕の中で。はいはい、それはやっぱり家に帰って、どういうふうに英語を喋っていれば言えただろうかっていうのを復習して、あの、もう一回目つぶって本当どうやって喋ってたらよかったかなとかいうのを考えて復習してましたね。なるほど。うんうんうん、学校以外でも、英語で言うとネイティブの文化的にもね、うん、アメリカ人の人たちとなるべく話す機会を作ったり、カジュアルな話だけではなく、議論につながるような会話をなるべく持つよううにしたということですね,ですねあとはまあどうしてもね、うん、そのクラスにいると話が進
進んでいったりして言いそびれてしまうことがあるので、うん、それをご自分で帰った後で、うん、もう一度チャンスがあったら、うん、自分はどんな風に切り込んでいくかなっていうことを考えていた、うん、そうですねやってましたねそれはその言えるんだったらこう言いたかったっていうことを実際に言っていたんですか書いたりしていたんですかいや言ってましたね書くまではやってなかったけど、うん、その時の情景を頭に思い浮かべて喋るっていうのをやってましたね、うん、まあ皆さんありがちだと思うんですけど、うんそ結局その、なんて言おうかって考えてるうちに、うん、なんか言いたいことはこの辺にぼんやりあるんだけど、うん、それをどう文章にしようかって考えてるうちに流れていくじゃないですか。うんうん、かそれを改めてやるっていう感じでしたね。なるほどね。うん、このあたりはね、言いたいことがあって、そのことが英語で表現できる人でも、やはりリアルタイムで、その速度に乗れるかどうかっていうのはまた一つ別のトレーニングが必要な部分なので、そうですね。その流れを掴んで、自ら発言するっていうことを、自主的にトレーニングされたっていうことでしょうか、ね、そうですね。はい。やってましたね。うん、それはこう、そうしていくんでしょうか、うん、あの、まず喋る回数は担保できるようになってきたというか、一授業で一回は発言しようっていうところで、うん、そこはできるようになっていきました。で、うんその次は、あの質問なんでもっとうまく聞けなかったんだろうとか、うん、あの発言なんでもっとうまく言えなかったんだろうになって、うん、今度はまたそれを家で自主トレすると、うんうん。とはいえ、やっぱ2年間で満足に言いたいことが言えたっていうのは、もう本当数えるほどしかないですね。その、ご自分で、ああ、の時悔しいな、言えなかったなっていうのを持ち帰るという訓練の中でも、うん、まずは言う回数を増やす。うん、そこから、よりよく言える方法、うん、質的な行動上というのを目指すという段階があったっていうことですね。そうですね。でもまあ最後まで満足にできなかったかな。ご自分としてはそういう辛口な評価なわけですね。喋りの方はね、うん、書きはだいぶ良くなりましたけど、喋りはやっぱ最後まで合格ではなかったですね。僕の中で。それでまあ2年間終えられて日本に帰国して。で,、うんうん、で今いらっしゃる会社にいやあの僕転職してるので違う会社なんですがアメリカ系の P&G という会社なんですけど、はいまあ、そこにまあ人事職で入ったんですけど、うんまあ、P&G は非常に本当にグローバライズした会社なのでメールも全部英語だったし結構日常から英語をガンガン使う機会があって。でむしろしゃべりは P&G のおかげでさらに伸びた感じはしますね。じゃあまあ場所は日本なんだけれど、うん、仕事上で英語を話す機会が増えてそこで上達したという,う、ね。うんうんその通りですね。はい、日常ずっと英語をしゃべってるような感じだったんですか、はい、いやそれもねやっぱそこまでではなくてやっぱ日本人同士は日本語です。うん、とはいえ人事本部長も外国人だったし。うん30人いたとしたら、3、4人外国人って感じですかね。なので、まあ、組織の中でも外国語を喋るし、あとは、日本の担当者だったので、各国の担当者、シンガポール、インド、中国とかっていう人たちと定期的に話をする機会があったって感じですね。そのあたりは、今のお仕事、環境とかなり近い感じですかね。うん、そうです。あの、英語を使う頻度、環境という意味では近いですね。なるほど。では、まあ、文学専攻でずっとこう勉強してこられて、その面で読み書きを上達させてきて、はい、で、アメリカ留学が終わる頃、話すのはまだ、ま
まだだったなっていう、まあ、ご自分の評価なんですけれど、うん、それは日本に帰ってから鍛えられて今はその部分も上達しているということ、うん、そうですね今はまああの本当にその今でもネイティブみたいには喋れないですけどビジネス英語としては困ることは基本的にはないですね日本人が僕一人でも全然普通に議論できるしっていう感じですね、はい、今後例えば英語に関して何かしていきたいとかっていうことってありますかあのやっぱり僕は HR なので英語のフルエンシーはやっぱ結構重要なんですよ、うん特にグローバリーコンペティティブになろうと思うと重要です。うん、あの、おそらく今のままでもアジアコンペティティブぐらいまではいけるんですね。うん、要はアジアのどこの国に行っても HR として活躍できるぐらいのレベルの英語力はあると思ってます。うんうん、ただ、グローバルに、例えばイギリスに行ってもアメリカに行っても優秀な HR プロフェッショナルとして勝負していこうとすると今の英語力では足りないと思っています。うんなのでやっぱり一つはプロナウンシエーションであとはやっぱりネイティブの方が使うようなフレーズだったりとかっていうところをもう少し高めていかないといけないなと思ってます。まあ、英語は世界中あちこちで使われているのでネイティブといってもいろんなネイティブがいるんですけれど新さんのお話ですと、うんうん、アジアであればネイティブを含めて話す中でも,もう十分太刀打ちしているという実感があるけれど、うん、欧米のネイティブが入ってくるような環境だと、うんうんまあ、文化的な面も含めてだと思いますがまだご自身の中でもっと成長させていかなきゃいけない部分があるなというふうに感じていいらっしゃるととうことですねそうですね、まあ、どこまでも自分に厳しい感じがありますね、うんうん、いやいやとんでもないですただまあ,あのそこにねなかなかまだ時間が避けてなくてというのが反省ですけど、うん、あのやんなきゃいけないっていうところです今後ますますそうやってトレーニングをしていかれるんでしょうね、うん、まあ頑張っていかなきゃいけないですしあのこのインタビューをきっかけにまたちょっと気合いでやろうかなと思ってます本日はありがとうございました。ありがとうございます。